0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Esta semana ha sido sin lugar a dudas el tema central, el endeudamiento que anunció el gobierno. Son 3.300 millones de pesos que necesitan para darle viabilidad a proyectos energéticos y de movilidad. 1700 camiones, mil millones de pesos en camiones nuevos. Y en este viernes, hoy viernes, le quiero adelantar que los procesos administrativos van muy avanzados para que en una semana se conozca la propuesta financiera más viable, la más económica, para que puedan cumplir con el plazo del término del sexenio, que es pagar por completo la deuda. Y el tema del agua todavía no está considerado en este endeudamiento, ya ve que existe una posibilidad de que se requieran miles de millones para lograr una conexión nueva de agua. Bueno, pues el tema es que hoy hubo más datos sobre los límites que tendría Querétaro si seguimos creciendo así. Ya te decía yo, esta semana 120 familias llegan a vivir todos los días a Querétaro. Ah. Todos los días, ¿eh? No cada semana. Todos, todos los días, días 120 familias. Y si seguimos así, creciendo, el tema del agua es el primero que empieza a brincar y al que a todos nos preocupa. Tú tienes, como dicen por ahí, otros datos. Andrea Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy
1: buenas tardes. Y también a toda la audiencia. Pues así es, el Acueducto 2 aún podría tener agua por más de 30 años y abastecer a la zona metropolitana. De Querétaro, así lo aseguró el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Pega Ricoy, esto a pesar del aumento de la demanda de consumo que se tiene debido justamente a lo que mencionabas, al crecimiento poblacional de la entidad. Y bueno, el funcionario estatal destacó que el, man el manantial que sirve justamente de agua a este acueducto 2 Aún se encuentra en buenas condiciones y es que produce hasta 1.600 litros de agua por segundo. Escuchemos esta información que nos compartía el vocal ejecutivo de la SEA.
0: Muchísimos, muchísimos años, más de 20 años, 30 años, mientras hay agua en el manantial. El manantial, yo acabo de ir el jueves pasado, hace precisamente casi ocho días fui a Acueducto 2 y este, el manantial está muy sano, sigue dando los 1.500, 1.600 litros por segundo que dio desde el día 1, lo sigue dando.
1: Bueno, también Vega Ricoy recordó que aún se sigue pagando el costo eh, por esta, este acueducto 2 en donde se abonan cerca de 50 millones de pesos de manera mensual y cuya eh, pues, pago se terminará. En el 2017, agregó que la construcción del Acueducto 3 abonará a esta infraestructura del Acueducto 2 y con lo cual bueno se podrá tener abasto de este vital líquido para toda la población de Querétaro. Esta fue la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrés Martínez. Pues falta mucho todavía, eh, para poder darle una garantía, una certeza de la el suministro de agua por tantos años. Vamos a ver cómo viene el Acueducto 3, que ese es otro cantar. Oiga. ¿Y qué tal esta semana que nos han traído otra vez con la idea de retomar el proyecto del tren de pasajeros a Querétaro y Querétaro-Ciudad de México? Ya ve que ayer López Obrador lo dejó entrever nuestro compañero Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos ayuda a tomar un poco el pulso de ese tema con nuestra audiencia. Regresar el servicio del tren. Pues me parece ideal, creo que es un transporte eficiente. Ajá. Sí, soñaría con que dejaría más a la Ciudad de México, por ejemplo. Pues sí, sí, principalmente porque ya tengo familia. ¿Pero entonces se animaría a viajar en tren? Yo sí. Bueno, a ver, ¿usted qué opina? 442-586-101. 1011 usted qué le parece este, este, este asunto del, del tren? Que nuevamente nos vuelven a salir con este tema, con la sospecha de que el año que entra, ahí vienen las elecciones, ¿eh? No nos dejemos engañar. El coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde, dio a conocer que se ha pedido a la policía y a las 18 policías municipales que los ayuden a cuidar las escuelas por aquello de los actos vandálicos y de los robos, porque los hemos visto. Eh, lo que están buscando es evitarlo, porque hoy arrancan las vacaciones. Dijo que también se hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien cualquier situación de riesgo. Sí son... No sé si consideran los robos o daños, pero van por el tubo de cobre, sí, van por la bomba del agua, en ocasiones
1: en ocasiones
0: alguna pantalla, es, es lo que hemos y cuánto ha sido lo que tenemos como reporte. La Agencia de Movilidad Estatal de Querétaro y los concesionarios deberían de mejorar y garantizar las condiciones laborales de los operadores del sistema de Crobús. Sí, esa es otro, ese es otro cantar que evidentemente no han logrado superar las condiciones laborales y por eso la rotación que existe. Y no sé si usted lo ve, en las nuevas unidades del transporte, por ejemplo, de Crobús, tienen casi en todas los anuncios de que están buscando choferes, hombres y mujeres para que formen parte del nuevo sistema que ahí viene, con las nuevas unidades que se van a comprar. Bueno, pues hay también opiniones del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera quien es el vocero de este observatorio dice que la agencia de movilidad tendrían que ser los primeros vigilantes en que las condiciones laborales de los operadores y de las mujeres sean dignas. Entonces hay que
1: averiguar la, las condiciones de el operador, una más, quién lo contrató, cuál fue su proceso de, de contratación y por qué no es responsable, solidario, quien lo contrata o sea, todo dice el refrán, el hilo se rompe por lo más delgado y esta es la persona más desprotegida porque esas concesiones no se cancelan de manera definitiva, tanto la concesión y una multa también a quien lo contrató haya sido el eh,
0: Oiga, ¿se acuerda de esta maqueta monumental que estaba en la Alameda? Sí, señor, del sí, lado sí. de Zaragoza. Sí, claro, la que además fue vandalizada por muchísimos, muchísimos eventos de manifestaciones, de protestas. Bueno, ¿qué cree que ya está en el Cerro de las Campanas? Teresa García Besné, que es la secretaria de cultura del municipio, nos ha reportado que sí, esta famosa y horrible maqueta monumental. Sí, 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 no me digas que estaba muy no, bonita. Fea, fea no está. Horrible, sí. No. Horrible, no. Sí. sí. No. Sí, sí, sí. sí. No, o sea, es que no, que le, el gasto no fue... le quieras mover a no, eso. Es, mira, Christian. ya está el gas. Bueno, no la veo yo fea. No, no, pues claro que no, porque no está. Está horrible. No. No. La maestra Socorro López fue la encargada de la limpieza y de la restauración de este invento que mandó a hacer en aquellos tiempos aquel presidente municipal. También recordado que es Marcos Aguilar. Bueno, ahora, con un costo no mayor a los 30 mil pesos, ya se intervino y después de varias veces que fue vandalizada cuando estaba el Alameda. Ahí, después, ya la van a dejar. Ahí en, la, en el Cerro de las Campanas se va a quedar. La maqueta
1: está concluida, está en el Cerro de las Campanas y ya pues nada más estamos esperando el momento. Eh... Pues para ya hacer esto este anuncio ya eh, lo haremos eh, pues ya previo los, los pasos correspondientes en temas de comunicación pero la maqueta ya está instalada eh, en el cerro de las campanas y además dicho sea de paso se ve bien bonita luce muchísimo y eh, y bueno pues creo que fue un gran logro ya poder dejarla instalada y completa. Sí,
0: Fíjate, Cristian, aquí estábamos sacando en el archivo secreto que tenemos lo que costó esa maqueta que mandó a hacer aquel, pues aquel, ya para qué te digo, Ajá. 9 millones cincuenta mil pesos fue lo que se pagó. Es ahí donde sí estoy yo en el que pudo haberse invertido en aquel entonces en otra cosa, pero bueno, lo hizo, sí, ahí sí, está, sí, sí. Ah, y ahora quienes están dicen, bueno, pues vamos a tratar de rescatar al menos ya el gasto hecho. Y creo que la llevaron a un buen lugar. A mí me gusta. Pues ahí, cuando ahora en vacaciones, nos vayamos a dar un, una vueltita al Cerro de las Campanas, echarle un vistazo. Mm, ahí que está, ahí, ahí que, ahí, que ahí está muy bien. Me parece muy bien. En otra esquinita del Cerro de las Campanas, ahí estará todo dar. Anda bien alborotado el gallinero. No. Y los políticos locales están ya en los meses en los que se sienten súper poderosos para comunicar para sonreír a las cámaras y los adulan de más, porque estamos en la época en los que todos los políticos se la creen, y completita, ¿eh? Sí, toda, toda, toda eh. ella. Y también han estado dándose evaluaciones permanentes, algunos vía una consulta telefónica, otras más por encuestas personales, para saber la opinión de uno y otro político de los que andan en este momento. Como decimos, ¿no? En el ajo El gobernador Mauricio Curi hoy expresó que para el municipio de Querétaro El partido Acción Nacional tiene una caballada fuerte para las elecciones del 2024 Frente a la competencia de Morena, ¿no? Bueno, luego de que la encuestadora Massive Coller dio a conocer que Guadalupe Murguía La actual secretaria de gobierno Está entre el primer lugar de las preferencias como candidata del PAN para la presidencia municipal, entonces el gobernador dice que la caballada está fuerte. Y yo creo que la caballada está muy fuerte, no solamente ella, también está Felicero Macías, también están otras personas, Agustín Dorantes, que están haciendo su buen trabajo, lo que yo les digo es que su principal, su mejor forma de trabajar es siendo un buen papel donde están ahorita. El Cielo siempre ha dado resultado que cuando vamos unidos, ganamos, y eso es lo principal que tiene que hacer la presidenta del partido y el secretario del partido, es mantener la unidad. Estado local por querétaro, Antonio Zapata reconoció que Sochil Galvez puede ser el perfil idóneo para abandonar la candidatura por el Frente Amplio por México en el 2024. Hoy le preguntamos sobre esto que ha estado encaminando con el tema de Sochil Gálvez y esto fue lo que respondió. En el sentido de tiene que convencer a todas y a todos los ciudadanos, tiene que ser una persona que tenga esa habilidad. Para poder involucrarlos. No es un tema netamente partidista. Estamos hablando de que hoy lo que tenemos que construir es una candidatura ciudadana. Indiscutiblemente a Sochi, eh, la conozco, me parece que es un excelente perfil.
1: Es
0: una mujer que, además, en los días en los que se empezó a mencionar, pues su. No, Dios, qué más. La una de la tarde con 16 minutos Bueno, pues, bienvenidas las vacaciones a todos los que ya salieron hoy de la escuela Felicidades ¡Qué padre! Los que sí pasaron ¿A dónde nos vamos a ir, muchachos? <risa> sí, los que sí pasaron Los que ya cumplieron con todos sus quehaceres Sí, porque también está muy bien guardar la mochila Guardar sí. los libros Y ahí se ven un rato, ¿eh? Sí, y los que no pasaron a reflexionar y a corregir también, También pero La vida no se acaba, muchachos. No, Venga, no se acaba. pero sí reflexionar en lo que, dónde estuvimos mal y vendrán otras cosas buenas y nuevas. Y Así más. es. Éxito. El verano siempre, además, trae muy buenas cosas, ¿no? Sí, ojalá y sí, unas vacacioncitas. Cuando se pues. toca andar de vacaciones en otro lado, de las, en otro estado. ¿no? Una playa, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! Ay. Bueno, pues ojalá que se nos haga. Ay, ¿no? Dios mío. Bueno, pues en este viernes le acompañamos con mucho gusto para usted. Le tengo al rato una charla con un guía de turistas. Sí. Vamos a hacer, nosotros vamos a hacernos ahora los turistas y vamos a conocer nuestra ciudad. Qué tantas cosas, qué rincones deberíamos de conocer y de compartir cuando viene alguien y decirle, bueno, ¿a dónde más invitar a Querétaro? No, pues te voy a dar unos tips. Después de la pausa lo vamos a platicar con el guía de turistas más experimentado que tiene la Secretaría de Turismo. Aquí en Así Sucede Expreso.